0: Este é o episódio 87.1 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Perguntas e respostas de follow-up ao episódio Encontra a Tua Voz, onde respondemos a perguntas feitas pelos ouvintes do podcast sobre falar em público. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel Oven e Pedro. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá. Eu sou o Pedro e hoje não temos cá a Mia. Este é um episódio especial do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É um episódio um pouco mais curto e de follow-up ao episódio 87. Por isso é que lhe chamamos episódio 87.1. Se já ouviste o episódio 87, sabes que falamos sobre falar em público e essa conversa que eu e a Mia tivemos durante aproximadamente 50 minutos despertou muitos comentários foi muito bom receber tanto feedback positivo em relação a este episódio claro que este é um tema que interessa a muita gente e eu o melhor do que ninguém sabe Quão importante é na nossa vida encontrar a nossa voz e ser capaz de falar em público, ser capaz de, numa reunião, numa apresentação, numa conversa com várias pessoas, de sermos capazes de exprimirmos a nossa opinião, sermos capazes de exprimirmos aquilo em que acreditamos, sermos capazes de falar sobre aquilo que nos vai no pensamento, sobre aquilo que nos vai na alma. E foi muito bom perceber que a conversa que nós tivemos e o sítio para onde levamos a conversa, o foco na, no encontrar a nossa real mensagem, o foco em mais do que procurar a técnica, procurar estabelecer essa base poderosa que está à nossa disposição quando nos conectamos com aquilo que somos e com aquilo que queremos foi bom perceber que essa conversa serviu tanta gente e decidimos abrir então aqui espaço para perguntas e uh, através do, uh, do Instagram uh, recolhemos uma série de perguntas que foram feitas por uh, ouvintes aqui do podcast e também uh, recebemos algumas outras perguntas por, uh, por mensagem e até por e-mail. E então decidimos que estava uh, na hora de explorarmos um novo formato aqui no podcast e uh, se tudo correr bem, nas próximas semanas vamos continuar a explorar este formato. Ou seja, depois dos episódios habituais que são lançados no domingo à noite, nós vamos... Eh, lançar, eh, sobretudo através do, do, das redes sociais, vamos lançar eh, um Q&A, perguntas, para depois um de nós, ou eu ou a Mia, podermos eh, responder na, nos dias seguintes e podermos fazer um episódio especial, tal como este, que estás agora a ouvir. Então, aquilo que eu me proponho fazer nos próximos minutos é responder a algumas das perguntas que recebemos sobre o tema do último episódio. Se eu falar em público, não conseguirei, em princípio, responder a todas as perguntas, mas vou responder algumas e tenho a certeza que... Todas elas são, eh, são interessantes e as respostas que eu vou procurar aqui entregar, se tudo correr bem, vão ser interessantes também para ti. Quem sabe, se não te podem ajudar a estar mais à vontade a falar em público, está bem? Então, a primeira resposta, a, que eu, a primeira pergunta que eu quero explorar veio da Cátia, que ouviu com muita atenção o podcast e fez uma pergunta extremamente interessante. A pergunta é, se aquilo que realmente interessa é encontrar a minha voz é conectar-me com quem eu sou para que é que serve depois fazer um curso sobre falar em público? Eu acho que ela fez esta pergunta porque bem no finalzinho do episódio nós até falamos ali durante uns breves instantes no curso uh, Top Speakers que eu faço na Live Training eu acho que é uma ótima pergunta e até queria aqui a oportunidade para eu entregar algo que acredito pode ser muito importante para ti sabes, é que Uh, uma coisa é estabelecer esta base, esta base poderosa. Outra coisa é desenvolver a técnica. Aquilo em que eu acredito é que tu podes ter a técnica toda do mundo. Mas se não conseguiste estabelecer a base, se não te consegues conectar com quem realmente és quando estás a falar em público, e se não consegues encontrar a tua voz e conectar-te com as tuas mensagens, então tu podes ter a técnica toda do mundo. Mas a comunicação nunca vai ser mágica. A comunicação nunca vai fazer realmente a diferença. Por outro lado, tu podes ter a base muito bem estabelecida e não ter técnica. Ainda assim, eu acho que tu vais conseguir entregar a tua mensagem eu acho que vais conseguir criar impacto agora se em cima dessa base tu desenvolveres a técnica aí podes fazer magia em grande escala aí podes realmente fazer uma grande diferença é isso que eu me proponho fazer no meu dia a dia como palestrante e é isso que procuro também inspirar outros palestrantes a fazerem outros formadores outras pessoas que conduzem reuniões ou fazem apresentações no seu local de trabalho Primeiro conectaste-te com esta base de quem é que tu és, quem é que tu realmente és e qual é a mensagem que tu tens realmente para entregar. E, em poucas palavras, que mensagem é esta? No outro dia lia alguém a dizer que se tu não consegues descrever a tua mensagem, a tua intenção numa curta frase, não é por ter as horas à tua disposição que vais conseguir fazê-lo melhor. Qual é que é a tua mensagem? O que é que tu realmente queres? Qual é que é a tua intenção? Depois de estar muito bem definido, de estar sólido, em cima disto a técnica é muito importante, para tu realmente conseguires chegar às pessoas com eficiência, para tu realmente conseguires que a tua mensagem seja transmitida de uma forma que faça sentido para o outro e é aí que entra o treino mais específico é aí que para mim ao longo dos anos entraram os treinos, as práticas as estratégias do coaching da programação neurolinguística da hipnose, da comunicação hipnótica da comunicação de influência é aí que entram essas coisas todas só que Aquilo que eu observo muitas vezes é que há uma atração natural pela técnica. E há pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizem, eu quero aprender a técnica, quero aprender a comunicar eficazmente, quero aprender a comunicar de forma carismática, influenciadora, inspiradora, e eu pergunto, mas para quê? Para quê? O que é que vai fazer com isso? Qual é a mensagem que é entregar? E às vezes as pessoas dizem, ah não, eu primeiro quero me sentir à vontade e depois penso nisso. Só que... Aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que o processo é exatamente o contrário. Que é, primeiro foca se na mensagem poderosa que tu queres entregar aos outros, na diferença que queres ser no mundo, na diferença que tu queres ser naquela reunião, a diferença que tu queres ser dentro da tua família, dentro da tua empresa. E depois de teres isso estabelecido, então vai buscar a técnica para poderes entregar essa mensagem da forma mais eficiente e inspiradora possível. Ok? Espero que a, a pergunta da Cátia tenha tenha ficado bem respondida. Vamos pegar aqui na algumas outras. Olha, a Rita Pereira faz uma pergunta bem específica. Qual o melhor formato para um discreto guião quando não temos PowerPoint? E onde colocar? Bem, não ter PowerPoint é a minha especialidade. Eu uh, costumo brincar quando vou a um congresso, quando vou fazer uma apresentação numa empresa uma palestra e me perguntam imediatamente onde é que está o meu PowerPoint e eu digo uh, brincando que não sei fazer essas coisas. Porque eu há muitos anos que... Uh, deixei de utilizar PowerPoint. Numa outra situação, posso utilizar slides com uma palavra-chave, duas palavras-chave, mas utilizar o, o PowerPoint como o meu guião para me guiar ao longo da apresentação, há muito tempo que eu deixei de fazer isso, por uma razão muito simples. Quando o, o PowerPoint está acionado, a luz, a cor, o brilho da, da, da projeção atrai o olho humano. E de repente eu tenho pessoas que estão super focadas num slide em vez de estarem focadas em mim eu sei que isso às vezes é a razão pela qual algumas pessoas utilizam o PowerPoint é precisamente para distrair o olhar e para que não olhem para elas mas eu como, como palestrante como apresentador, eu quero que as pessoas olhem para mim, porque é olhando para mim que eu posso utilizar todo o meu potencial de comunicação, o meu corpo, as minhas mãos, a minha face, as minhas expressões é por isso que eu não utilizo PowerPoint a pergunta da Rita é, se eu não tenho um PowerPoint para me guiar e tenho que recorrer a um guião, como é que eu posso, é posso fazê-lo de uma forma discreta? E da forma como eu olho para a comunicação em público, eu não acho que não é preciso o guião ser discreto. Se eu tenho um guião, é? eu sei que algumas pessoas, acho que é um bocadinho old school, não é? ter um, uns papelinhos, uns cartõezinhos, às vezes meio escondidos ali na palma da mão. E eu, eu acredito que se eu tenho um guião e se, se vou recorrer a ele, então devo fazer de uma forma explícita. Pode ser uma folha A4, pode ser um caderno. Eu às vezes pego no meu caderno de notas e recorro a ele enquanto estou à frente de um grupo. E claro que toda a gente percebe porque é que eu estou a olhar para o caderno está ali um guião, está ali informação, está ali uma ajuda qualquer. E não há problema nenhum nisso, não há problema nenhum nisso, a não ser que eu acredite que isso é um problema. E eu já vi muitas vezes apresentadores a fazerem 30 por uma linha para tentarem olhar sorrateiramente para um pequenino guião e toda a gente repara nisso e fica só esquisito. É mais fácil pegar numa grande folha A4, pegar num pegar num caderno e olhar para ele. É? E toda a gente percebe o que eu estou a fazer. Eu posso até dizer, olhem, este é o meu caderno onde eu tenho algumas notas sobre a apresentação que eu quero fazer agora. Não há problema nenhum, ninguém se chateia com isso. Ninguém vai pensar que o apresentador tem menos capacidade só porque ele tirou algumas notas. Pelo contrário. Em casos muito extremos eu coloco folhas no chão. Por exemplo, se eu estiver num palco muito grande e uh, em que eu não, não é fácil para mim ir buscar um caderno e depois pousá-lo eu uh, escrevo folhas e coloco-as no chão. Mas não há problema nenhum em as pessoas perceberem que eu estou a olhar para as minhas notas. Nenhum! E esse problema só existe na cabeça do apresentador. Mal eu me liberto desse problema. Aliás, a cabeça do apresentador é onde estão a maior parte dos problemas. Mal eu me liberto dessa concepção de que olhar para um guião não é assim muito bom e aceito que, ok, um guião é uma ajuda que me vai ajudar a fazer uma apresentação melhor a partir desse momento não há necessidade de ser discreto pode ser muito óbvio, não há problema nenhum aliás a minha dica, é isso que eu faço, é se eu usar um guião e eu falo abertamente sobre ele. Eu digo, isto que eu tenho na mão são algumas notas que eu tirei e que gostava de vos passar durante os próximos 30 minutos, por exemplo. Espero que isto tenha ajudado, Rita, a relaxar em relação a onde colocar esse discreto guião. Deixemos que o guião não seja discreto, que seja óbvio e assim já não temos que nos preocupar com isso. Garanto que... Isto permite fazer uma letra grande. Às vezes as pessoas querem que o guião seja discreto, fazem uma letra tão pequenina que depois se vem à rasca para ler. No outro dia, uma, uma, dentro de uma empresa, um, um diretor da empresa, estava-me a falar sobre uma experiência muito má que tinha tido. Ele foi fazer uma apresentação no Congresso Anual da empresa e uh, quis precisamente levar umas notas, mas quis pô-las num papelinho muito pequenino. Um papelinho que, como a Rita propôs, fosse discreto fez uma letra muito pequenina e aquilo estava a correr às mil maravilhas, só que no dia da, do congresso ele eh, não levou os óculos com ele para cima do palco, não conseguiu ver nada, ficou super atrapalhado, era muito melhor ele ter feito letras garrafais e simplesmente dizer está aqui o meu script, estão aqui as cinco coisas que eu vos quero dizer a seguir. Okay? Deixa-me pegar aqui mais algumas perguntas. Ui, esta pergunta da, da Cláudia Ramos... É uma pergunta forte. Como não tremer nessa situação? Como não tremer na situação de falar em público? Olhem, eu que já tremi muitas vezes a falar em público, tenho aqui uma proposta. Em vez de evitar tremer, porque se tu já tremeste a falar em público, sabes que é mesmo difícil parar essa tremideira a partir do momento em que ela começa a partir do momento em que o teu corpo está literalmente a vibrar a tremer, sentes as mãos a tremer sentes o, o, o peito a tremer, sentes as pernas a tremer e quando isso acontece a melhor coisa a fazer não é tentar parar a termideira, porque isso é realmente difícil. A partir do momento em que o corpo entrou nessa vibração, é difícil, simplesmente porque eu quero parar a termideira, fazer com que ela pare. A minha proposta é diferente dessa. A, a proposta é, primeiro, sabendo que a tremideira é, é fácil de perceber, sobretudo para nós, mas não para os outros e eu sei isso porque várias vezes estive a tremer e no final de uma apresentação, dizendo a alguém que estava mesmo atrapalhado no início até estava a tremer, e a pessoa diz mas que engraçado, não deu para reparar e eu ao fim de algum tempo percebi que esta tremideira só eu é que a consigo entender não é? a não ser que pegue assim num, não sei, num, numa chave de café durante a apresentação e tenha ali a chave a tremer em cima do pires mas primeiro, essa tremideira ela normalmente não é muito óbvia para as outras pessoas e aquilo que é mais importante fazer é atribuir um significado positivo a essa tremideira porque aquilo que eu fazia no início quando comecei a falar em público era estando a tremer, dizia ah, pá, se estou a tremer é porque estou nervoso se estou nervoso é porque isto não vai correr bem mas eu aprendi a dar um significado positivo à tremideira até porque a tremideira às vezes continua a acontecer-me quando eu sinto o meu corpo a tremer, a vibrar, eu digo a mim próprio, eu estou-me a preparar. O meu inconsciente está-se a preparar. Daí esta vibração. Repara como é difícil, diferente dizer vibração em lugar de tremideira. Em, em vez de eu dizer que estou a tremer, digo que estou a vibrar. Não é? E essa a vibração é positiva, não é? Quando alguém vibra, tem à sua disposição os seus recursos. Experimenta fazer isso, Cláudia. Em vez de te perguntares como é que eu posso não tremer... Pergunta de que forma é que esta vibração me vai ajudar durante a minha apresentação. E dá este significado positivo. Esta vibração significa que eu já estou preparada. Esta vibração significa que eu vou fazer uma apresentação com paixão. Esta vibração significa que eu tenho energia à minha disposição. Espero ter ajudado. Não é? A Flora faz uma pergunta espetacular, é das melhores que se podem fazer nestes casos. Como manter o público interessado? Eu acho que salvo raras exceções quem faz uma apresentação quem faz uma palestra quer manter o público interessado. E eu digo aqui que há algumas exceções pois lembro-me quando estudava na faculdade que de certeza que alguns dos professores não queriam manter o público interessado porque caso contrário mudavam o que estavam a fazer. Mas partindo do princípio que o apresentador quer manter o público interessado, como é que isso se faz? O principal truque que eu utilizo é entrar no lugar do público. É imaginar que eu estou sentado na audiência. Isto é uma coisa que eu posso fazer a priori e posso fazer também durante a própria apresentação. Se eu estivesse sentado no lugar da audiência, se eu estivesse sentado no lugar deste colega de trabalho que está aqui na reunião em que eu estou a fazer uma pequena apresentação... O que é que me manteria a mim interessado? É engraçado que quando eu faço esta pergunta, quando eu uh, sugiro a alguém que adote esta técnica, esta posição perceptual momentânea de quem está a ouvir, às vezes as pessoas descobrem que os meios que estão a utilizar não são muito bons. Por exemplo, estou a utilizar uma apresentação PowerPoint com imensos slides, com imensa informação. E eu posso fazer uma pergunta que a Flora está aqui a propor, como é que eu mantenho o meu público interessado e quando eu me imagino entrar no lugar do público e olhar para esta apresentação a primeira coisa que eu sinto é, está é uma seca eu nem sequer consigo reter 10% da informação que está a ser apresentada eu como público preferia ter menos uh, informação se calhar preferia ter algumas histórias, se calhar preferia ter algum humor se calhar preferia que isto fosse mais curto ou o que quer que seja e essas são as respostas que eu necessito de incorporar na minha apresentação para conseguir manter o público interessado, manter o público interessado não é rocket science, não é uma coisa assim uh, muito extraordinária. É só imaginar-me no lugar do público. Por exemplo, quando eu estou num congresso que tem vários palestrantes, vários apresentadores, aquilo que eu faço é sentar-me literalmente na audiência e assistir às outras apresentações e reparar como é que o público, de que é que o público está a gostar, de que é que o público não está a gostar, em que momento é que o público começa a agarrar no telemóvel e, e se dispersa completamente e deixou de prestar atenção. E vou tomando algumas notas mentais, mas na maior parte dos casos não é nada de muito surpreendente. Nós sabemos o que é que mantém as pessoas interessadas porque nós sabemos o que é que nos mantém a nós interessados. Portanto, quando estivermos a preparar uma apresentação, a preparar um, um, um momento em que vamos estar à frente de uma equipa de trabalho, um, 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 um excelente exercício, Perguntar a mim próprio o que é que eu gostava de ver, se eu estivesse a assistir, o que é que eu gostava que acontecesse, o que, é que, o que é que me ia motivar, o que é que ia mobilizar a minha atenção. E depois fazer um pouquinho disso. Garanto que o público vai estar mais interessado. A Cati Simões pergunta o que fazer para não corar. Esta é eu acho que há algum tempo que não coro assim de forma muito óbvia mas lembro-me bem, sobretudo assim nos tempos da escola secundária de, nos tempos da faculdade e mesmo já no início do, do, do meu tempo como palestrante isto aconteceu com alguma frequência, eu ficar corado e aqui o segredo é o mesmo da tremideira é que nós não coramos conscientemente. Eu nunca conheci ninguém que me dissesse ó oh Pedro, olha, olha para mim que agora eu vou corar. Isto é um processo inconsciente. E como em todos os processos inconscientes, depois do processo acontecer, é muito difícil controlá-lo. É muito difícil alterá-lo só utilizando a vontade consciente. A minha proposta é exatamente igual à da termideira, que é mais importante do que arranjar uma forma de evitar corar é estar tranquilo com o facto de podermos corar. E se isso acontecer, darmos um significado positivo. Quer dizer que o meu inconsciente está envolvido com este momento. Quer dizer que o meu inconsciente reagiu a este momento. E, primeiro, a maior parte das pessoas nem sequer repara que eu estou a corar e mesmo que reparem, mesmo que eu sou uma daquelas pessoas que ficou a cara mesmo muito vermelha, isso só se torna num problema se se tornar num problema para mim. Se eu simplesmente corar e continuar com a minha apresentação, ou corar e mostrar que estou completamente à vontade com isso, dizer, opa, olha, essa pergunta foi tão poderosa que eu até fiquei corado. Se eu simplesmente incluir isso com naturalidade no meu discurso, isso não se transforma num problema para a minha audiência. É, eu, eu, eu ao longo dos meus anos eu já fiz, há uns tempos onde estive a contar, eu já estive mais de mil vezes em palco, já estive mais de mil vezes à frente de grupos já estive mais de mil vezes na situação de ser aquele para quem toda a gente está a olhar, e uma das coisas que eu aprendi, e em, em relação à, à qual eu estou muito seguro é que o grupo a audiência tende a atribuir às coisas o significado que o apresentador lhes atribui Okay. exemplo extremo, eu estou a fazer uma apresentação e de repente toca um alarme, toca uma sirene okay. se eu continuar a fazer a minha apresentação as pessoas rapidamente esquecem que aquele momento aconteceu, mas se eu mostrar perturbação, se eu de repente ficar distraído, se eu de repente perguntar, o que é que está a acontecer, as pessoas vêm atrás da minha preocupação, se há, um, se há, por exemplo, se eu estou a utilizar um projetor ou estou a utilizar algum pedaço de tecnologia que deixa de, de funcionar, a luz vai abaixo, já me aconteceu várias vezes, Acontece alguma coisa, o grupo só reage se quem está à frente do grupo reagir. E vocês podem testar isto até ao limite. Se eu corar, se eu tremer, se, se eu tropeçar, se eu, se eu gaguejar, se eu me esquecer do que ia dizer a seguir, isso só se torna relevante se eu lhe der relevância. Se eu simplesmente é, brincar até com isso e dizer, olha, isto era... era Estou tão entusiasmado que até me esqueci daquilo que ia dizer a seguir. Se eu com naturalidade lidar com o que é que seja que aconteça, é com naturalidade que as pessoas do outro lado recebem aquilo que acontece também. É okay? eu, como vocês conseguem ouvir, eu gosto mesmo de falar. Já vou aqui em 20 e tal minutos e hoje nem tenho aqui a, nem tenho aqui a, a minha para, me, para, para ocupar uma parte do tempo. Olha, mais uma pergunta. A Maria Cecília. Pergunta-me como ficar desinibido. Eu acho que isso é uma das, das questões principais que quem não está muito à vontade a falar em público tem. Que é como é que eu me posso desinibir? Como é que eu posso estar à vontade? E isto quer dizer, em princípio, que se eu não estou desinibido, estou inibido. Quer dizer que se não estou à vontade, estou, estou provavelmente tenso. E quando eu transporto tensão para cima do palco, claro que essa tensão começa a produzir atrito né? e impede que a minha mensagem seja mais fluida, impede que a minha mensagem possa chegar até a minha audiência de uma forma mais relaxada e tranquila. Okay? Mas mais uma vez, reparem, a, a tensão é natural quando eu estou à frente de um grupo. Quando eu estou à frente de um grupo, eu estou a lidar com os dois medos existenciais de que nós falamos no episódio 87, o medo de não ser amado e o medo de não ser suficiente. O medo de não ser amado é o medo que eu tenho de não ser reconhecido, aprovado, o medo de ser rejeitado pelos outros. E o medo de não ser suficiente é um medo muito meu, é o medo de eu não sentir que sou capaz. O medo de eu não sentir que sou suficiente de conseguir alguma coisa que é importante para mim. E estes dois medos, eles estão ampliados quando eu estou à frente de um grupo. Portanto, a tensão, a inibição, é uma consequência natural de eu me estar a expor a esses medos. Só que que significado é que eu dou a isso? porque se eu der um significado do género ah pá, eu estou inibido eu não vou conseguir, eu não vou fazer um bom trabalho eu não vou conseguir te explicar, eu vou ficar atrapalhado isto não vai correr muito bem se eu der este significado à inibição, o que é que vai acontecer? atrás da inibição vem mais inibição atrás da tensão vem mais tensão por outro lado se eu der um significado diferente, eu estou tenso, eu estou inibido, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não estou muito à vontade, porque ainda não estou muito preparado, mas quando começar a falar, de certeza que vou relaxar. Ou se eu fizer isto mais vezes, para a próxima, de certeza que vou estar mais à vontade. É natural eu estar inibido. E uh, aquilo que eu vou fazer é suficientemente importante para eu comunicar, olha, mesmo inibido, quando eu começo a ter este tipo de pensamentos, eu começo a criar condições para relaxar um bocadinho. E o relaxamento em si, ele não precisa de ser um objetivo Eu não preciso de ir para cima do palco. Eu tenho que estar relaxado, eu tenho que estar relaxado, eu tenho que estar relaxado. Porque, como é fácil perceber, isto causa ainda mais tensão. Mas é só aceitar a tensão, aceitar a inibição. Aceitar que não estou muito à vontade. E isto é um paradoxo, que é quando eu aceito que não estou muito à vontade, eu fico mais à vontade. Quando eu aceito que estou inibido, eu começo a ficar um bocadinho desinibido. E não há problema nenhum até em verbalizar isto. Não há problema nenhum em subir para cima do palco e dizer olha, eu não estou muito à vontade a falar em público, não tenho muita experiência, hoje quero-vos falar sobre um tema que é importante para mim. E reparem como só esta verbalização feita desta forma, com naturalidade, com vulnerabilidade, com honestidade, ela começa a criar espaço para eu me sentir mais à vontade e para poder começar ocupar o espaço com mais desinibição há uma série de truques e de técnicas claro, para acelerar isto, mas aquilo que eu quero passar aqui neste, nestas minhas respostas, é sobretudo o, o olhar para o início do processo, onde é que começa o medo o medo é sempre meu, é sempre interno onde é que começa a inibição, a inibição começa em mim, as técnicas, os processos podem ajudar a passar uma mensagem podem ajudar a acelerar o, a, o aumento da qualidade da minha apresentação mas o início é sempre o que é que está a acontecer comigo aceitar o que está a acontecer comigo e dar-lhe significados positivos potenciadores okay? último truque antes de, de terminar aqui este episódio especial é uma resposta que encaixaria em muitas das perguntas que nós recebemos e a é que eu não consegui responder agora e é, é um dos acho que é o, o truque número um que eu ensino a pessoas que querem dominar a técnica, então depois de todas as respostas que eu dei agora, acho que bem, vale bem a pena ter aqui uma, uma técnica à nossa disposição esta técnica ouro, ok? as pessoas com quem eu, que pedem a minha ajuda para aprenderem a falar em público e querem fazer isso vezes até de forma profissional esta é a primeira técnica que eu partilho um, respira como respirarias se fosses o melhor palestrante do mundo. Respira como respirarias se estivesses muito à vontade. Respira como respirarias se estivesses tranquila. Respira como respirarias se estivesses muito confiante. Respira como respirarias se toda a gente te adorasse. Respira como respirarias se esta fosse a melhor palestra, a melhor apresentação que tu alguma vez tivesses feito ou estivesses prestes a fazer. Reparas na estrutura, é sempre a mesma. Respira como respirarias se, e a seguir põe uma coisa que é boa para ti, ou que tu acreditas que vai dar mais poder à tua apresentação, ou tu vai deixar a ti num estado mais adequado a fazer uma boa apresentação. E a seguir faz mesmo isso. Respira como respirarias. A respiração é o nosso mais poderoso ativador de estados emocionais. E se nós colocarmos a nossa atenção na respiração e sabes que, por exemplo, quando nós estamos um bocadinho ansiosos ou estamos tensos, às vezes a há a respiração ficou um bocadinho acelerada ou fica demasiado torácica demasiado aqui na, no, no peito se tu começares a respirar como respirarias se estivesses num estado diferente vais reparar que naturalmente há algumas alterações ou a respiração ficou um bocadinho mais abdominal ou fica um bocadinho mais lenta fica um bocadinho mais pausada fica um bocadinho mais profunda e deixa que essa respiração se mantenha durante alguns instantes alguns segundos, minutos se tiveres isso à tua disposição e repara como tudo começa a mudar é um poderosíssimo ativador. Respira como respirarias se... Acho que todas as pessoas que já estudaram coaching, programação neurolinguística comigo, hipnose... Todas já levaram com esta técnica e já aprenderam a utilizá-la nos mais variados momentos da vida. Ela não é uma técnica específica de falar em público, mas ela é muito útil quando nós estamos a preparar-nos para falar em público. Nós respirarmos como respiraríamos se estivéssemos muito à vontade, se estivéssemos no estado perfeito para fazer aquela apresentação. É o, é o suficiente para começarmos a mudar um bocadinho o nosso estado emocional, para começarmos a mudar um bocadinho a predisposição física para fazer uma apresentação. Garanto-te que esta é uma dica que vale ouro. Utiliza e vais estar um bocadinho mais perto do sítio onde tu queres estar quando falas em público. Lembra-te também que o treino é aqui muito importante o treino, a repetição. Há pessoas que me dizem que não estão muito à vontade a falar em público e não o fizeram assim tantas vezes na vida. E isso às vezes também é um bocadinho injusto, não é? Ah, eu não estou tão à vontade como aquela outra pessoa. Aquela outra pessoa que já é um profissional ou que fala há 10 ou 20 anos em público. Quando eu só treinei 3 ou 4 ou 5 ou 10 vezes e nunca me expus muito a esse tipo de ambiente, sabes? é quase como um jogador de futebol dizer ah, eu não sou tão bom como aqueles jogadores que jogam na seleção nacional e eu que comecei agora a jogar e ainda só fiz meia dúzia de treinos. Isso não faria sentido. Também não faz sentido quando se trata de falar em público. Treinar, repetir, é aqui também uma chave muito importante para estarmos mais à vontade. Okay? Eu que ando há muitos anos a treinar diariamente o falar em público, continuo a sentir que o treino me vai deixando cada vez mais à vontade, cada vez mais tranquilo, cada vez com mais recursos. Por isso, qualquer que seja o nível em que estás agora, treina, 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 repete. Uma das vantagens de falar em público é que nós podemos treinar em qualquer sítio, em qualquer situação, porque nós estamos sempre a falar em público desde que haja alguém junto de nós, não é? Espero que tenhas gostado destas, uh, destas dicas e das respostas que eu entreguei aqui a algumas das perguntas que nós recebemos. Como eu te disse, nas próximas semanas nós vamos uh, publicar mais destes episódios onde respondemos... A questões da audiência portanto fica com atenção aos próximos episódios e coloca na sequência dos episódios as perguntas que tu quiseres colocar e eu ou a Mia vamos estar cá para responder de acordo com a nossa experiência e de acordo com aquilo que nós acreditamos que é o desenvolvimento pessoal e, e, e utilizando o, os nossos recursos e colocando-os também à tua disposição já sabes que é muito importante para nós que tu possas subscrever o podcast, que po no, no, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, que possas fazer avaliações do, uh, do podcast e que possas também partilhar o podcast nas redes sociais ou enviando os links diretamente para as pessoas que tu achas que podes beneficiar deste trabalho que nós disponibilizamos aqui semanalmente. Isso é muito importante para nós porque é dessa forma que nós conseguimos chegar a cada vez mais pessoas e é tão bom saber que há pessoas um bocadinho pelo mundo inteiro ouvir o podcast IVM. Espero que muita gente ouça também estas respostas que eu entreguei aqui ao longo dos últimos minutos pois eu acho que elas podem ser extremamente úteis. Obrigado por ter estado aí e até breve. Fica bem, fica em magia e já sabes, quando for hora de falar em público, relaxa, tu consegues. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida.